0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，一起来关心本周三件国际大事。八伦周刊：美股大盘在历经了银行倒闭的乱局之后，仍然维持强劲的涨势。不过呢，这波涨幅其实只靠少数几家巨型企业独撑大局。《华尔街日报》：Google 执行长皮菜接受专访时透露 ，Google 呢将要把 AI 系统融入他们的搜寻引擎当中。最后是《纽约时报》：法国总统马克宏访问中国，获得了习近平热烈欢迎，彰显出中国希望分化欧美的企图心。不过，同时习近平还是不愿意表态，会不会动用中俄关系施压普丁结束乌俄战争？以下就是本周《天下国际周报》。首先是《巴伦周刊》的报道：美股只靠巨头领涨，涨势还不稳固。美股标普五百指数今年初到目前为止上涨了百分之七，但是呢，每档个股平均涨幅只有百分之一。换句话说，只有少数股票领涨。这种情况之下，比起股票全面性上涨，通常代表涨势比较不稳定。好消息是，在历经了艰难的三月之后，情况似乎正在好转。最近这一阵子，美股大盘指数大致走扬，归功于少数几间市值最大的公司。其中，标普五百指数里头的前二十大公司，今年已经增加了将近两兆美元的市值。其他四百八十档股票市值总计只增加了一千七百亿美元。前几大企业市值大幅成长的原因，是因为市值本来就很高了，加上股价涨幅大。苹果的股价呢，今年涨幅就达到百分之二十六，市值也达到二点六兆美元。光是苹果就贡献了标普五百指数百分之一点六的涨幅。至于微软和辉达，也就是 Nvidia， 分别上涨了 19% 以及 83% 各自贡献了 1% 以上的指数涨幅。这些巨型股对于指数的影响，比今年最大输家所带来的负面影响大得多。例如，嘉信理财集团股价虽然重挫了 37% 但是只造成标普500指数下滑 0.15%。而第一信托银行年初到现在更是惨跌了8分不过也只拖累指数下滑 0.08% 而至于辉瑞股价重挫了 20% 则是只带来了 0.18% 的跌幅。投资公司 BTIG 市场技术长克林斯基进一步分析说：“大型科技股一直是其他行业在遭到抛售时的受益者，可是呢，一旦这样的轮动结束了。”指数就会变得相当脆弱。这种类股表现分歧的现象，通常会发生在市场陌生段，市场容错空间越来越少。如果苹果、微软和其他少数股票出现问题，那么标普五百指数会变得更脆弱。而之所以会出现这样的现象，不只是和个股表现有关，也是受到总体经济的影响。今年标普500指数上涨的原因之一就是债券收益率大幅下滑，特别呢是过去一个月，银行业发生动荡的期间，投资人对于美国联准会的升息预期调降了，影响特别大，成长股受到明显的激励，像是纳斯达克指数今年已经上涨了 15% 标普500指数当中的科技类股涨幅更是达到 19%。同时，和银行相关、景气联动性强的股票下跌，正是导致类股表现大幅分歧的原因。而最近，不只是成长型股票表现良好，防御型和类债券股票也因为债券收益率下滑而走扬。相比之下，近期银行股、房地产类股和景气循环类股经历了一段很艰困的时期。另外呢，石油输出国组织 OPEC 意外宣布减产之后，上周能源股也加入了上涨行列。2023年的涨势仍然是由市值最大的几档股票主导，不过这种现象不可能永远持续下去，所以投资人还是要等到看到更多类股跟着上涨，才能更信任这波涨势真的回稳了。《华尔街日报》，Google 执行长透露，搜寻引擎会加入对话式 AI。Google 执行长皮菜接受《华尔街日报》专访，透露了 Google 将在搜寻引擎当中加入对话式人工智慧 AI 的功能。皮菜指出，人工智慧的进步将会大幅提升 Google 回答各种搜寻自传的能力。长久以来呢 ，Google 一直是发展大型语言模型的领导者，但是呢 ，Google 还没有把这项技术套用到自家的搜寻引擎。如今皮菜宣布，情况要改变了。他说：“人们未来能不能在搜寻时向 Google 提问并且互动呢？绝对可以。微软已经率先在旗下的搜寻引擎 Bing 当中融入了 Chat GPT 背后的技术。这个做法成为了 Google 核心业务面临史上最大的威胁之一。同时，皮菜还得面对投资人要求削减成本的压力。”今年1月 ，Google 的母公司 Alphabet 表示呢，将要裁减大约 12,000 人，占员工总数的 6% 创下最大规模的裁员记录。皮赛受访时透露 ，Google 还没有实现去年9月设定要提高 20% 生产力的目标。虽然他没有直接提到裁员的决定，但他也说公司对于目前的改变进度感到满意。上个星期 ，Google 财务长波拉特就告诉员工，未来还会进一步削减开支，从餐饮设施到开发和执行 AI 演算法的关键运算基础建设都会受到影响。皮菜则是解释 ，Google 会专注找寻可以持续的撙结机会。尽管 Google 努力削减成本，但是呢，发展人工智慧的进程也在加速。尤其是 Chat GPT 大获成功之后，他们也加快了开发新产品。从皮菜的最新说法来看 ，Google 计划让用户透过搜寻引擎直接和他们自家开发的大型语言模型互动。如果这项做法成真的话，可能会颠覆过去二十多年来大家用网络搜寻资讯都是以超连接为基础的体验。皮塞表示 ，Google 正在测试几款新的搜寻产品，例如允许用户在搜寻之后进一步追问系统相关的问题。Google 上个月宣布，将开始更深入思考把大型语言模型缜密的融入搜寻中的方式。目前呢 ，Google 他们还没有详细介绍提供对话功能的计划，不过已经开始在 Gmail 和其他跟工作相关的产品里头测试新的 AI 功能。对于皮赛来说，搜寻引擎的 AI 竞争格外重要，因为搜寻广告仍然是 Google 最主要的收入来源。去年呢，总共为公司带来了 1,620 亿美元的营收。过去 ，Google 担心哦，采纳 AI 技术的速度太快的话，会彻底改变用户和 Google 搜寻的互动模式。研究人员也顾虑聊天机器人的回答准确度不够高。去年三月 ，Google 公开自家 AI 聊天机器人 Bard， 但是呢，还没有跟搜寻引擎整合，而是架在独立的网站上，用户必须申请加入候补名单才有机会使用。另外呢，用户如果想要获得更多的讯息 ，Bard 最底下的按钮会把用户重新导向 Google 的搜寻引擎。当媒体问皮菜为什么公司没有更早推出聊天机器人，他表示 ，Google 当时还在寻找合适的市场。当时呢，他们反复精进要推出的产品。不过，考量产业现况，时程可能会有改变。皮菜表示 ，Google 将会继续使用新的 AI 模型来改进 Bird， 但是呢，他不愿意回应什么时候用户才不用排队就能够自由的使用 Bird。AI 技术需要大量的运算能力。皮塞表示 ，Google 必须在控制成本的前提之下调整资源应用，才能够继续推动 AI 领域的工作。例如，未来 Google 旗下两个主要的 AI 部门 Google b r a n d 和 DeepMind 会从原本的独立运作转向密切合作，共同建立大型演算法模型。Google 和微软一样，都希望利用投资 AI 模型来扩大业务范围。未来规模比较小的 AI 模型会越来越有用，让各家公司都能够设计自己的模型，或者呢让用户在个人装置上跑演算法。皮菜预测，大家会拥有各式各样的选择。这项技术将会比各界预想的更容易取得。最后是来自《纽约时报》的报道：习近平盛情款待马克洪，但是呢不愿意承诺施压俄罗斯。法国总统马克龙和中国国家主席习近平上周四举行会谈之后，共同呼吁迅速重启和平谈判，结束乌俄战争。但是，习近平没有明说会不会利用他和莫斯科的密切关系来推普丁上谈判桌。会谈里头，马克龙向习近平表示，希望习近平可以在乌克兰议题上让俄罗斯回归理性，并且让所有人回到谈判桌前。习近平也做出正面回应，表示会和法国共同呼吁在冲突中维持理性和自治。习近平进一步提到，中国正在寻求尽速恢复和平谈判和一个平衡、有效而且可以持久的欧洲安全体系。关于后面这一点，很明显的是在回应俄罗斯担心北约东扩的事。习近平还呼吁了国际社会要保护平民，不得使用核武器，也绝不能打核战争。虽然说中法双方看起来都有共识，不过有两个重要的问题依旧没有答案。第一，我们还不清楚习近平会不会回应马克龙的要求，施压普丁；第二，之前乌克兰总统泽伦斯基提出希望和习近平对谈，但是到目前为止，习近平都没有回应。上个月，习近平前往莫斯科拜访的普丁，双方展现出好交情。相反的，自从俄罗斯入侵乌克兰以来，习近平从来没有直接和泽伦斯基交谈。泽伦斯基小心翼翼地避免批评中国，并且提出希望和习近平对谈，期望北京可以利用对俄罗斯的影响力来帮助乌克兰。这一次陪同马克宏去到北京的欧盟执委会主席冯德莱恩透露。习近平重申了自己愿意在情况和时间都合适的情况之下和泽连斯基对话。马克宏也向习近平表示，任何谈判的目标都必须尊重国际公认的边境，并且避免任何升级战争的形式来取得长久的和平。习近平则是呼吁各方避免以武力侵犯任何国家的领土完整或政治独立性。不过，到现在，中国从没有谴责俄罗斯入侵乌克兰。何况，习近平上个月表示，中俄两国正共同开创新时代，要终结美国霸权。所以说，从习近平的立场来看，他和马克红提出的各种呼吁该如何彼此相融，目前还看不出来。导致中法共同宣布新协议，中国将采购法国空中巴士，以及扩张中国产线。从这一点可以看出两国往来的新方向。一方面，马克宏决心要和中国建立战略性和全球性的伙伴关系；中国则是试图讨好法国。习近平不但为马克宏准备了盛大的欢迎仪式，还在北京和广州与马克宏共度了好几个小时。西方外交官认为，这样的特殊礼遇清楚地表明了中国和解的意图。在马克宏访问中国的期间，中国的一贯主题就是分化欧洲和美国。例如，习近平表示，中国支持马克宏寻求欧洲战略自主权。这样的说法其实就是要欧洲和美国疏远。习近平说，中国认为欧洲是多极世界中一个独立的极点。这段话就是一个明显的讯号，显示出习近平他想要塑造的二十一世纪欧洲，并不会把欧美联盟当作指标性特征。习近平强调，中欧关系不针对、不屈从，也不被任何第三方控制。而在习近平、马克宏和冯德莱恩完成三方会谈之后，中国外交部也发表声明，明确抨击美国煽动新冷战。还说，鼓吹民主与专制的对立只会分裂世界，造成对抗。现阶段呢，欧洲受创的经济需要中国市场，而欧洲也提供了中国在俄罗斯不容易得到的重要商机。最近，马克龙因为强硬提高退休年龄来到64岁，面临国内非常大的压力。看来他已经把习近平当作重新想象新世界的伙伴。习近平也借用了马克龙最爱的一些说法，谈到了战略架构已经改变，摆脱阵营对峙，以及提供欧洲战略自主权。只是双方真正的难题在于，刚刚提到的那些说法到底确切的意思是什么，实物上又如何操作，以及法国最古老的盟友，也就是美国，在这样的世界架构当中将处在什么位置？以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文。各位听众朋友，如果你已经养成习惯，每天早上固定收听《天下零时差》，那么也可以试试我们的另外一项产品，也就是《天下每日报》App。在这个 App 里头呢，每天会由专业的编辑为你精选八篇当日不可错过的重要国际趋势和产业观点。每天只需要十分钟，随时随地打开 App 就可以阅读或者收听。让你在快节奏的生活里保持和世界同步的洞察力。如果想要了解更多讯息，请看我们节目资讯栏的连接。我是姚立强，我们明天早上八点再见。